0: 民间民间奇谈录，听众朋友，大家好，欢迎收听本期的民间奇谈录，我是老岳。这一期我给您说一个在香港流传很久的神秘故事。香港新界的北区分为上水、粉岭、沙头角和打鼓岭四个部分，在沙头角附近坐落着很多非常具有特色的原始村落。在其中有这么一个村子，它是三面环山，位置偏僻，外人很难找到进村的路。而这个村子名字叫索罗盆村。在明清的时候，索罗盆村的村民是日出而更，日落而息，过着与世隔绝、自给自足的生活。然而有一天，不知道什么原因，全村数百个村民竟然在一夜之间销声匿迹，只留下了。空无一人的村落。从那儿以后，这座村子的灵异事件便频频发生，并且一度成为全香港最恐怖的村子。那么，原本平静的村子究竟发生了什么事情呢？村里的人为什么会突然消失不见呢？接下来，老岳就给大家聊一聊香港所罗盆村村民的消失之谜。根据史料记载，索罗盆村的起源可以追溯到宋元时期。当时居住在广东东莞一带的一些客家人，为了躲避战乱而迁徙至此。为了生存呢，勤劳智慧的他们在这片土地上开荒耕种、饲养家禽、繁衍生息，逐步的就安定了下来。后来，越来越多的客家人是慕名而来，到了明清达到了鼎盛时期。村里已经有160多户人家了。索罗盆村在古时候称索脑盆村，至于后来为什么变成了索罗盆村呢？民间流传着一种说法，在以前科技不发达的年代，去到那里登山的人们只能借助地图、还有指南针或者罗盘来辨别方向。然而，人们只要一靠近这座山，他们手中的指南针或者罗盘就会失效。很多登山者因此在山上会迷路。后来，这座村子就被改成了索罗盘村，也叫索罗盆村。在香港流传着很多关于索罗盆村的都市传说，其中最诡异的便是所有村民在一夜之间全部消失之谜。相传，在香港被日军占据的时期，有一天。有一名负责巡山的警员来到索罗盆附近时，突然就感到口渴难耐。这时，他就看见村子里很多屋顶的烟囱正在冒着炊烟，于是他就打算进村子讨口水喝。可是，当他进村以后，却发现整个村子是静悄悄的，街上空无一人，而家家户户的大门都是敞开的。于是他试着站在几户人家的门口，对着屋里边喊了几声，可是没有一个人回应他。后来，在好奇心的驱使下，他连续进了好几户村民家里，可奇怪的是，每户人家的地上都堆满了祭祀用品，房梁上都悬挂着一串铃铛，可是家里却没有一个人。当时虽然是大白天。但是眼前的一切却让这名警员感到后背发凉，因此他决定赶紧离开那儿。可此时让他感到更加恐惧的是，他发现自己来的时候那条路不见了，只剩下了一条崎岖的小路，通往村子的深处。他是越想越害怕，竟然一屁股瘫坐在地上，没过一会儿就什么都不知道了。也不知过了多久，这名警员迷迷糊糊的睁开了眼睛，他惊讶的发现自己来的时候那条路又出现了，于是他便使出了吃奶的劲儿跑出了村子。回到警局以后，他便将自己的这段经历告诉了同事，尽管他发誓说自己遇到的是真事儿，但是却没有人相信他。后来有一名大胆的警长。为了验证这名警员说的事情的真伪，决定带着两名警员亲自去索罗盆村一探究竟。可是令人不寒而栗的是，这三个人去了之后再回来，竟然变得神情呆滞、魂不守舍，甚至一连几天都不说一句话。然后就有人请来了一个道士，让道士给看看。道士看完之后说，他们是被吓得丢了魂儿。需要静养一段时间，于是警长和那两名警员便请了长假，回了家。在几个月之后，这三个人恢复的差不多了，如期回到了警局。虽然说他们的神志恢复了正常，但是每当有人问起他们那天在村子里经历了什么事，这三个人都绝口不提。再后来，警长找来了一些专业人员。从科学的角度对村子进行观察和研究，但是让人不可思议的是，每次他们带进去的科学仪器在靠近村子的时候，都会全部失效，而在离开村子以后呢，这些仪器又恢复正常了。那既然科学无法解释，于是警方便请来了几位香港有名的风水大师。可诡异的是。那几位大师在进入索罗盆村之后，竟然不约而同的感到身体不适起来。有的大师发热，有的大师呕吐，还有的身体不受控制的在不停抖动。最后，这几位大师只能是匆匆离开了，而这件事儿也就不了了之了。尽管警方一直在试图封锁消息。但是发生在所罗盆村的怪事，还是在香港的风水圈、香港警界以及社会上少数人之间传得沸沸扬扬。再后来，为了平息这件事给人们带来的恐慌，也为了避免有人不小心误进入所罗盆村，警方便秘密的把这座村子给封锁了起来。从那以后，就再也没有人走进这个村子半步了。所罗盆村。就这样慢慢的荒废了，也彻底消失在了人们的视野和记忆之中。后来几十年过去了，时间来到了二十世纪八十年代，随着经济的发展，还有科技的进步，香港历史上一些令人匪夷所思的诡异事件也被扒了出来，其中就包括了当年被封锁的索罗盆事件，人们对这个神秘的村子又产生了好奇之心，因此呢。民间有人组建了小型的登山队伍，准备去索罗盆村一探究竟。不少媒体记者也都使出了各种办法，寻找当年进入过索罗盆村的那几位警员。他们都想解开这个尘封已久的谜团。他们都想知道当年那几位警员到底经历了什么事情，还有一百多年前的索罗盆村究竟发生了什么。可是，想要找到索罗盆村可不是那么容易。随着岁月的变迁，当年进村的山路早已经长满了荒草。根据当年进过村的警员回忆和描述，索罗盆村位于山谷中，三面环山，而且位置比较偏远，不熟悉情况的人很难发现它。以至于很多登山爱好者踌躇满志的来，在山脚下徘徊了很久之后，就因为找不到进村的路。而失望的返回。然而，关于索罗盆村的都市传说却没有因此而平息，反而越传越广，也有越来越多的人想去那儿一探究竟。在这些猎奇者当中，有一支专业的登山探险小队，他们一共有六名成员，全都有着非常丰富的登山经验。这几个人选了一个黄道吉日，一大早。便背上了专业的登山设备，出发了。毕竟是专业的嘛，经过了一番艰难的摸索，他们终于找到了进村的小路，并且在天黑之前抵达了传说中的索罗盆村。由于已经很久没有人居住了，村子里到处都长满了杂草，他们只能依稀的分辨出村里的房子一共有两排。分别整齐的呈一字形排开，所有房屋的正门都是朝南的方向，每间屋子都呈对称结构。除此之外呢，每户人家还会在房屋旁边再建一间石头砌的小房子。队员们发现，村子里这些房屋的墙体虽然很多都已经倒塌了，并显现出岁月的痕迹，但透过夕阳的余晖。他当年的井然有序和勃勃生机依然是依稀可见。经过一天马不停蹄的奔波，这六名队员都已经非常的疲惫，而此时天色也渐渐的暗了下来。于是他们决定不再往村子里面走了，就在村口找了块平坦的地方搭帐篷休息一晚上，等第二天天亮了再进村。当这天的夜幕降临之后。索罗盆村变得异常的安静。队员们搭好了帐篷之后，便穿着衣服躺下了，没多久就进入了梦乡。也不知过了多久，突然从不远处传来了一阵嘈杂声，好像还夹杂着音乐。那声音是时而急促，时而缓慢，时而轻柔，时而又很沉重。一瞬间，所有的队员都被惊醒了。不约而同的坐了起来。他们分辨出这个声音是从村子里传出来的，这让他们感到不寒而栗。村子已经荒废了这么多年了，而且这大半夜的，怎么可能会有这种声音出来呢？想到这儿，队员们纷纷感到后背发凉。过了好一会儿，有个年龄稍微大一点的队员提议说：“过去看看。”可是这个提议立刻遭到了两个人的反对。为了公平起见，他们决定通过投票的方式来决定是否采取行动。最终，因为有四名队员赞成前往查看，于是那两个人便硬着头皮跟着他们一起走出了帐篷。他们小心翼翼地顺着声音往村子里走，在离村中心一片空地较远的地方。停了下来，并且找了一棵大树做掩护。他们就看到，在村子里，有很多身穿道袍的人，正围绕着一个火堆在跳舞，旁边还有一些人在奏乐。但是因为天色漆黑，再加上距离比较远，队员们看不清楚那些人的脸。这个时候，队员中那两个胆子比较小的，已经吓得站都站不住了。于是，他们拿起相机拍下了几张照片，之后就心惊胆战的回到了帐篷里。然后几个人是紧紧的靠在一块儿聊天，一直坐到了天亮。随着天色渐渐亮起，远处的声音渐渐的小了，最后恢复了平静，静的就仿佛一切都没发生过一样。这几个人此时决定。他们不往村子里走了，立刻下山。可正当他们准备离开的时候，这里边的一个队员 A 先生突然说自己肚子疼，想方便一下。他让另外五个人先走，自己随后会跟上。可是这五个人走了很远，就发现 A 怎么还没跟上来呀、啊？这时大家心里开始有点不祥的预感。于是他们决定顺着原路返回去寻找 A 先生。可是，一直寻找到村口，他们也没发现 A 先生的踪迹。于是，他们又壮着胆子往索罗盆村里面走，可是仍然没发现 A 的影子。这时，队伍里有人开始焦躁不安起来，强烈要求立刻下山。一方面，为了寻找 A 先生，他们已经花费了半天的时间。如果再耽搁的话，在天黑之前，他们就很难走出大山了。但是另一方面，他们又不愿意扔下自己的队友不管。最终，他们经过讨论决定，在索罗盆村再住一晚上，等第二天天亮之后再出发。于是，他们又在村口搭起了帐篷，准备五个人背靠背地坐一宿。在开始的时候，一切都挺正常，以至于有人都迷迷糊糊地打起了瞌睡。可是就在天快亮的时候，诡异的事情还是发生了。他们先是听到帐篷外面传来了锅碗瓢,瓢盆碰撞的声音，随后又闻到了一阵阵饭菜的香味。这一次，没人再敢建议出帐篷去查看了。大家不约而同的手拉着手，紧紧的闭起了双眼。也不知过了多久，天终于亮了。队员们连帐篷都顾不上收，头也不回的飞跑着就离开了索罗盆村。下山以后，他们立刻来到了警察局报了警。警察接到报案之后，立刻决定派出一小队警察上山寻找。为了帮助警察用最快速度赶到索罗盆村，有两名登山队员自告奋勇的为警察带路。这些人是顺利的到达了索罗盆村，然而还没进村，眼前便出现了让所有人震惊的一幕。只见队员 A 躺在村口的地上，已经没有了呼吸。后来经过法医鉴定。A 是因为突发心脏病而骤然离世的，但是奇怪的是，所有队友都表示他们跟 A 已经认识很久了，从来没听说过他有心脏病啊，也没见他服用过跟心脏病有关的药物。后来队员们突然想起，在到达索罗盆村的第一晚，曾经拍过一些照片，可诡异的是，照片中的那些资料，竟然全都不见了。所有的这一切，让原本就神秘莫测的索罗盆村，变得更加的离奇诡异。从那儿之后，陆陆续续又有好多好奇的市民来到索罗盆村所在的山脚下，想要登山进村一探究竟。而政府担心再次出现意外，就以保护古村落遗址为由，将进入索罗盆村的山路给封锁了起来，禁止民众进入。然而，这一举动并没有让那个神秘的都市传说从香港市民的生活中淡化。相反，关于索罗盆村村民消失之谜的传闻在民间愈演愈烈。这其中存在着几个说法：说法一是，索罗盆村原本是香港新界的一块风水宝地，千百年来，村后面那条小溪供养着全村的男女老幼。而勤劳智慧的他们，在那片肥沃的土地上，种田、养鸡、养鸭，过着虽然与世隔绝，但是呢，却自得其乐的生活。可是突然有一天，村里流行起一种怪病，很多人开始发烧、呕吐。由于当时村里的医疗条件有限，而且位置又非常偏僻，想要出村求医是非常困难，所以村民们便在家里烧那艾草。然后再将草木灰撒到每个角落，他们希望用这种方式可以驱赶病魔。但是很显然，这个并没有起到什么作用，因为村里的病人越来越多。后来，为了全村人的安危，村民们把患病的人全都集中在一间屋子里，禁止他们离开，也不允许探视，相当于给隔离了。而病人失去了家人的照顾。病情是一天比一天严重，没多久呢，就陆陆续续的去世了。然而更可怕的是，他们的离世并没有将病魔带走，村里越来越多原本健康的人，也开始出现了发烧、呕吐等症状，最终整个村子的人无一人性命，全都相继的染病离开了人世。至于后来探险小队夜晚在村子里看到的诡异现象。则是因为村民们去世之后没有人为其安葬，以至于他们的灵魂只能到处游荡。而 A 先生则是因为那天返回村子时，不小心看到了他不该看的东西，而在极度恐惧之中诱发心脏衰竭而死。至于 A 先生看到了什么，恐怕永远是个谜。这是一种说法，还有一种说法，因为村子的历史悠久。千百年来，村民们一直在此安居乐业。但是到了日据时期，有一支日本军队偶然发现了这座与世隔绝的村子，他们便闯入村子里，开始了肆无忌惮的烧杀掠夺。而这些日本鬼子抢占完村民的财物之后，又将手无寸铁的村民们全部给杀害了。从那以后，这村子就彻底荒废，变成了一座无人村。这是第二种说法。还有一种说法是说，这村子里的磁场非常强大，因此政府相关部门打算在这里进行一些秘密的实验和研究。于是呢，村民们便被安置到了别的地方。由于保密的需要，因此有人自始至终都守口如瓶。反正关于索罗盆村村民消失之谜的说法，几十年来从来就没有断过。然而，也只是限于口口相传，真实性呢？无从考证，而因为好奇而偷偷进来探险的人们也从来没有断过。直到二零零七年，有一位年过八旬的老人站了出来，他告诉媒体说自己就是所罗盆村人。而原本住在所罗盆村的人全部都是黄石客家人，当初为了躲避战乱，他们的祖先从北方迁居到这里。最初。他们居住在荔枝窝村。清代初期，随着人数越来越多，有限的土地资源没有办法养活更多的人，于是呢，他们经过协商，便决定迁移到别的地方。就这样，一个独立的村落就此形成，它就是索罗盆村。这个老人说，最开始索罗盆村中还居住着很多另一个姓氏的村民，杨氏客家人。后来也是因为人口增加而集体迁到了打鼓岭，成立了一个新的村落。大约从70年代开始，索罗盆村便有一些有想法的村民开始陆续的离开村子，到城市里去谋生。有人甚至离开香港去国外寻求发展。就这样，村民们一个接一个的搬了出去。到了80年代，索罗盆村最后一户人家也离开了。原本热闹的村子一下子就变成了一座无人居住的荒村。老人表示，虽然他早已经搬到了城市生活，生活水平也提高了，但是他仍然还是很怀念祖祖辈辈与自己曾经生活过的那片土地，怀念从前那些日出而更，日落而息、与世无争的生活。因此，成立索罗盆村村委会，让索罗盆村复村成了他这辈子。最后一个心愿。然而，当消息传出来以后，陆陆续续有人站出来表示自己也是所罗盆村的村民，是黄氏客家人的后代。不久，在昔日村民和好心人的资助下，老人筹集到了83万港币。可就在他们请来施工队和设备，准备清理掉进村小路上那些杂草树木时，环保人士站了出来。老人的复村计划就这样被搁浅了，并且变得遥遥无期。令人遗憾的是，身体健康每况愈下的老人，最终没有等到愿望达成的那一天，便带着遗憾离开了人世。后来，老人63岁的侄子黄庆祥主动请缨，重新拾起父辈没有完成的遗愿。他们在进索罗盆村沿途的道路上树立了指示牌。村中早已被破坏的博公坛也被重新的修建了起来。每年年末，黄庆祥都会组织皇室家族的后人回到村子里，他们将破败的祠堂打扫干净，贴上春联，摆上祭品，就像从前一样。那么，您更愿意相信哪一个是所罗盆村都市传说的真相呢？我觉得呀，无论真相如何，都让我们心存敬畏，因为。这个世界远比我们看到的更加神秘莫测，充满未知。最后，感谢大家的收听，欢迎您订阅专辑并关注主播，我们下期再见。